0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck consacré au marché du travail américain. Je suis Philippe ledan expert économiste chez ING. L'économie américaine a créé 943 000 emplois en juillet, ce qui est bien supérieur aux 870 000 attendus par les analystes. Les chiffres des mois précédents ont également été revus à la hausse pour un total de 119 000 emplois supplémentaires. Le nombre d'emplois dans le secteur privé a augmenté de 703 000 unités, dont 380 000 dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, c'est normal durant l'été, 47 000 dans le secteur du commerce et des transports, et 27 000 dans le secteur manufacturier, c'est-à-dire l'industrie. Il y a également eu de bonnes nouvelles pour la construction, qui a affiché une augmentation de l'emploi après trois baisses consécutives. Le nombre de travailleurs du secteur public a lui augmenté de 240 000 unités et la seule déception vient du commerce de détail qui a perdu 6 000 emplois. Cette vigueur générale euh, s'est également reflétée dans l'enquête auprès des ménages utilisée pour calculer le taux de chômage à côté des chiffres officiels. Elle a montré une augmentation de plus de 1 million de personnes se définissant comme employées. Il y a également eu une légère augmentation de la participation au marché du travail et le taux de chômage a baissé à 5,4%, donc en juillet, contre 5,7% en juin dernier. Pour compléter cette série de chiffres vraiment solides, on notera encore une croissance des salaires de 4% sur un an avec plus de personnes au travail et à des taux de rémunération plus élevés, cela signifie que les perspectives pour les revenus des ménages sont très positives, ce qui devrait aider à maintenir leurs dépenses. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le nombre total d'emplois non agricoles aux États-Unis reste inférieur de 5,7 millions d'unités par rapport au niveau d'avant-pandémie de février 2020. Si les derniers chiffres du PIB montrent que l'économie a déjà récupéré toute la production perdue, il reste encore du chemin à parcourir avant que le marché du travail ne soit complètement guéri. Cela dit, la reprise plus lente de l'emploi par rapport à l'activité reste un problème lié à l'offre et non à la demande sur le marché du travail. Ainsi, le dernier livre belge de la réserve fédérale, la banque centrale américaine, indiquait, je cite, que les pénuries de main-d'œuvre étaient souvent citées comme une raison pour laquelle les entreprises ne pouvaient pas recruter au niveau souhaité. Par ailleurs, on observe que de plus en plus d'entreprises ont recours à des incitants financiers, au-delà du salaire, donc sous forme de bonus par exemple, pour attirer et retenir les travailleurs. Et enfin, de nombreuses entreprises s'attendent à ce que la difficulté à trouver des travailleurs se prolonge jusqu'au début de l'automne. Ce message a été renforcé par les données sur le travail de la NFIB, la National Federation of Independent Businesses, donc c'est la fédération des patrons de PME. Euh, alors Les données publiées hier montrent qu'un nouveau record de 49% des propriétaires de petites entreprises avaient des postes à pourvoir qu'ils ne pouvaient pas combler. Les entreprises cherchant désespérément à recruter et à se développer pour profiter de la réouverture et du contexte de croissance alimenté par les mesures de relance, eh bien, elles prennent de plus en plus la décision de payer plus pour attirer du personnel. Cela s'est traduit par un nouveau record historique pour la, de, la, de la proportion d'entreprises prévoyant d'augmenter les rémunérations. L'offre de main d'œuvre ne s'améliorera probablement que progressivement. Certes, plus de la moitié des États ont mis fin ou sont sur le point de mettre fin aux allocations de chômage fédéral supplémentaires, ce qui devrait augmenter les incitations financières à la recherche d'un emploi. Cependant, avec la, session, la saison des vacances d'été, le problème des parents devant rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants va persister au moins jusqu'en septembre. Et enfin, le développement du variant Delta pourrait également perturber l'activité et le marché du travail. En outre, et c'est intéressant, la Réserve fédérale a reconnu, dans son récent rapport sur la politique monétaire, une augmentation marquée des départs à la retraite anticipée, étant donné que l'envolée des marchés boursiers a fait grimper la valeur des plans de retraite complémentaires. Certaines estimations suggèrent que plus de 2 millions de personnes ont quitté définitivement la population active pour cette raison. Par conséquent, nous pensons que la lutte pour trouver des travailleurs adéquats pourra encore durer plusieurs trimestres. En conclusion, les entreprises devront non seulement payer davantage pour recruter de nouveaux employés, mais aussi augmenter les salaires de manière plus générale afin de retenir le personnel. Alors que l'inflation des prix à la consommation pourrait atteindre un nouveau sommet ce mois-ci, la hausse des coûts salariaux pourrait être un facteur clé à surveiller, ce qui signifierait que l'inflation resterait plus élevés encore et plus longtemps. En tant que telle, cette situation pourrait aussi pousser la réserve fédérale, la banque centrale, à retirer plus précocement que prévu ses mesures de relance. Nous tablons sur une annonce à ce sujet avant la fin de l'année, alors que les premières hausses de taux interviendraient l'année prochaine. Ce sera probablement également un élément de divergence entre les États-Unis et la zone euro. En effet, même si on parle de reprise des deux côtés de l'Atlantique, la, configura la configuration de cette reprise est très différente. Rappelons d'abord que la chute de l'activité en 2020 a été deux fois moindre aux États-Unis qu'en zone euro. Par contre, l'emploi européen s'est globalement mieux comporté, relativement au choc encouru, bien entendu, qu'aux États-Unis durant la crise. Cela s'explique évidemment par les systèmes de chômage temporaires qui ont été activés dans de nombreux pays de l'Union monétaire, alors que ça n'était pas le cas aux États-Unis et qui ont permis de sauver de très nombreux emplois. Enfin, en zone euro, le niveau d'activité est toujours 3% en dessous de celui qui prévalait à la fin de l'année 2019, avant le début de la pandémie. Alors, je vous le rappelle, aux États-Unis, on a déjà retrouvé ce niveau. Le manque d'activité en zone euro n'est pas de nature à engendrer directement les mêmes pressions sur les salaires que celles observées outre-Atlantique, ce qui devrait aussi se traduire par des pressions inflationnistes moins fortes. Ce sera tout pour cette fois, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'EcoCheck.